0: Salut, je suis Josiane, créatrice de vivre simplement épanoui, accompagnatrice à la création de ta propre vie. Je t'aide dans la découverte de ton épanouissement, de ta joie quotidienne. Bienvenue avec moi dans cette belle aventure. Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast qui est là pour te guider encore plus vers l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, le sujet sera par rapport à la productivité dans une journée. Que tu sois entrepreneur ou non, je vais donner des trucs pour les deux dans cet épisode-là afin de pouvoir t'aider à avoir des journées efficaces sans négliger ton bien-être personnel et tes saines habitudes de vie lorsque la routine est un petit peu plus chaotique, que ça va un petit peu plus vite. C'est un sujet qui m'a été demandé et évidemment, il y a un paquet d'outils que je pourrais te donner pour pouvoir avoir des journées efficaces, mais je, je pourrais faire un épisode d'une heure parce qu'il y a tellement de situations différentes. Il y a tellement de routines différentes qui existent selon votre famille, selon l'âge de vos enfants, selon si même tu as des enfants. Donc, Je ne peux pas donner tous les outils possibles. C'est vraiment quelque chose qu'on peut voir dans un accompagnement individuel, mais je vais aujourd'hui vous guider selon une routine qui est plus peut-être générale, peut arriver peut-être plus souvent dans les familles de, par exemple, deux enfants qui sont un petit peu dans la même situation que moi. Donc, même si tu es entrepreneur, je vais en parler aussi. Il va y avoir un petit peu de tout dans cet épisode-ci pour pouvoir justement que tu puisses prendre de l'information et l'ajuster. La difficulté pour plusieurs dans cette réalité rapide, et j'en fais partie, c'est de savoir quoi prioriser quand il y a un lot de trucs importants aujourd'hui qui doit être fait. Dans le moment présent, là, il y a tellement souvent de choses qu'on doit faire maintenant, maintenant, puis là, ça nous fait perdre un petit peu la, la boule, ce qui est un petit peu tout le plus chaotique qu'on aimerait. Et une autre difficulté aussi, ben, c'est de croire que prendre soin de soi, ben, c'est égoïste, surtout si c'est tes maman <rire> de prendre soin de toi au travers des enfants. Beaucoup, malheureusement, ont cette mentalité-là que prendre soin de soi, ben, c'est égoïste, que si je le fais, ça veut dire que je ne que je prends pas du temps de qualité avec mes enfants, ce qui devient beaucoup dans la culpabilité et tout ça, qui est un autre sujet complet. Donc, comment prioriser? Comment décider? Comment choisir? Et ensuite, comment passer à l'action de façon efficace tout en entrant des moments pour toi ici et là? Puis là, les moments pour toi, là, ils vont être différents des miens. Ils vont être différents de, ton, de ta meilleure amie, de ta soeur, de ta voisine, de n'importe qui. Mais je vais parler de ma situation parce qu'évidemment, c'est la celle que je connais la mieux vu que je la vis et que je connais tous les points morts et les points les plus simples de mon quotidien. Donc, je vais te parler un petit peu au début de la réalité de maman, donc d'une routine matinale. Et euh, ensuite de ça, je vais te parler du rôle d'entrepreneur, de comment j'ajuste un petit peu le tout pour être efficace dans le mix des deux, donc de vraiment d'avoir une belle alliance entre ma vie familiale, de prendre soin de moi et ma vie entrepreneur dans ma réalité à moi. Donc, si on parle en premier de la réalité de maman, la routine matinale, le rush du matin qu'on expérimente toutes, le départ pour la garderie, l'école, le travail, comment c'est possible d'entrer du temps pour soi sans que ça l'affecte le temps de qualité avec ses enfants, sans que ça nous cause des frustrations, sans affecter justement cette douceur-là de ne pas presser les enfants ou de se presser après avoir pris un moment pour toi, exemple un entraînement. Et aussi, comment réussir à faire ce qu'il y a à faire avant de partir de travailler? Bon, là, on va être clair, ça revient à des priorités. <rire> OK? Si tu as une brassée de lavage à plier à partir, le lave-vaisselle à vider, de la vaisselle que tu n'as pas, pas faite le soir d'avant parce que tu étais trop fatigué, euh, ramasser des jouets, balayer, les lunchs à faire, on s'entend là. Ok, il y a toujours des tâches à faire, il va toujours en avoir. Donc, à un moment donné, ça revient à dire qu'il faut prioriser à un moment donné ce qui est important dans le moment présent. Donc, comment tout essayer d'avancer la production là-dedans, tout en prenant du temps pour toi, tout en préparant les enfants, tout en te préparant aussi pour le travail? Tu dois prioriser selon le temps que tu as. C'est ta meilleure clé. Tu ne peux pas essayer de tout faire en même temps. Tu ne peux pas. Tu vas te brûler, c'est certain, certain. Puis ça se peut que pour toi, ta réalité soit complètement différente de moi et que le matin, selon l'heure des réveils des enfants, ton réveil et tout ça, tu n'as pas le temps de prendre du temps pour toi. Ça se peut. Alors, c'est de là que tu dois ajuster le, le temps pour toi et pas nécessairement essayer de le rentrer dans le 1 heure, 2 heures du matin que tu as pour préparer toute la famille. C'est OK. Il faut que tu t'enlèves cette pression-là. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le personnel à moi, ce qui fonctionne le mieux pour moi avant le départ sur la route, parce que là maintenant, avec mon déménagement, je fais de la route lorsque j'ai les enfants. J'ai 45 minutes environ de route à faire pour aller les porter à la garderie et à l'école. Ensuite de ça, je vais travailler euh, soit le retourner à la maison, selon si je les ai le soir, ou sinon travailler un petit peu de partout avec mon laptop. Donc, bref, ma réalité revient à n'importe quelle maman ou papa qui font de la route, comme 45 minutes de route pour pouvoir aller à leur travail en ville. Exemple, si je prends euh, l'adresse où est-ce que j'habitais avant, comme dans le temps, là, Alfred ou genre Rocklin, peu importe, puis tu t'en vas vers Ottawa, Gatineau, travailler, puis tu, tu prends le trafic à fond parce que tu es dans l'heure de pointe, ça revient la même la même distance que moi, OK? Fait qu'on a tout un petit peu une réalité comme ça. Si tu habites pas super collé à ton travail, ou si la garderie, l'école de, de tes enfants ne sont pas collés à ta maison puis tu travailles de la maison. Donc, bref, moi, on a environ 1h45 le matin pour se préparer si le réveil est vraiment vers, 7h, euh, vers 6h. Excuse. Nous, on fonctionne ici avec euh, our grow clock. Ça fait pas super longtemps qu'on commence à l'utiliser parce que mes enfants sont dans la même chambre. Et mon 3 ans ne comprenait pas le principe, donc ça réveillait son frère et en tout cas. Fait que récemment, on a vraiment euh, pris l'habitude de leur expliquer ça et de maintenir notre bout que personne sort de la chambre à 6 h On reste calme, on ne réveille pas son frère et on continue à faire dodo jusqu'à 6 h Et le départ est à 7h45, gros maximum, pour pouvoir aller porter les enfants à la garderie, ce qui me permet un petit peu de l'eau si jamais il y a plus de trafic que, euh, que prévu. Ou si ça prend plus de temps à préparer les enfants parce que évidemment, moi non plus, ce n'est pas toujours parfait. Donc, ce qui se produit présentement quand le réveil est vraiment à 6 heures ou un petit peu plus tôt, c'est que les enfants ont leur moment de télé à 6 heures. Et moi, je limite le temps d'écran à mes enfants. Je suis ce genre de moment-là. Donc, ils ont environ 30 minutes. Donc, 15 minutes, 15 minutes pour pouvoir choisir leur, euh, leur bonhomme qu'ils veulent écouter ce matin-là. Donc, ils ont 15 minutes de choix chaque, mais ils peuvent écouter évidemment euh, le bonhomme de l'autre frère si ça leur tente. Mais ils ont 30 minutes. Donc, pendant que je me prépare à faire mon workout, donc ce qui veut dire de prendre mon pré-workout rapidement pendant que je vide le lave-vaisselle, bien, eux, écoutent la télé. Donc, pendant que je prends mon, mon pré-entraînement, je fais le lave-vaisselle, si je n'ai pas eu la chance de le faire le soir d'avant ou si ça ne me tentait pas, mais souvent, c'est le matin, et je prépare les sacs prêts à partir. Donc, principalement, je prends la boîte à linge du frigidaire que j'ai déjà faite et je le mets dans le sac à mon grand. Je mets leur bouteille d'eau dans leur sac respectif et si j'ai besoin de travailler à distance cette journée-là, je prépare mes trucs dans mon sac pour pouvoir partir travailler et mon petit lunch pour pouvoir manger. Moi, pour être plus efficace le matin, le dimanche, je fais de la préparation de lunch. Ça me prend peut-être 40 minutes pour faire les lunchs de tout le monde la semaine. Évidemment, mon plus jeune est encore à la garderie. Les lunchs sont fournis, j'en ai pas à faire. Mais sinon, je fais les lunchs pour moi si j'en ai besoin cette semaine-là which c'est toujours une journée ou deux journées que j'ai mon lunch à faire, pour mon conjoint puis pour mon grand. Je le fais tout en même temps. On peut s'entraider si j'en sens le besoin, mais moi, j'aime bien ça faire ça. <rire> j'aime ça être dans ma bulle et le faire. Mais gros maximum, une heure, tout est fait pour mes lunchs et le matin, je n'ai pas besoin de rusher à faire ça ou le soir dans ma routine, je n'ai pas ça non plus à faire. Donc, c'est impossible de vouloir faire plus de tâches le matin pour moi, autre que ce que je viens de dire. Sinon, c'est sûr, garanti, 100 que je roche puis que je n'aurai pas le temps de faire mon entraînement. Puis Moi, je choisis de faire mon entraînement parce que moi, ça me fait du bien. Et là, c'est important à noter que des fois, je n'ai pas l'énergie de le faire et je ne le ferai pas. Si déjà en partant, je reconnais que l'énergie des enfants est différente, que ça va être chaotique, je choisis de ne pas faire mon entraînement. Mais si je vois que ça, ça a l'air quand même bien, je vais choisir d'ajuster mon entraînement à des entraînements rapides de 20-30 minutes ce matin-là, gros maximum, pour que maximum là, à 7 heures mon entraînement soit fini, que je sois capable de pouvoir me, me préparer rapidement. Évidemment, dans ces matins-là, je choisis de faire des entraînements que je, je ne serai pas en sueur à profusion pour pouvoir ne pas me laver. Je vais me laver genre plus tard. Mais ça, ça reste un choix. Okay? Donc, exemple que je vais choisir un programme euh, qui ne sera pas du gros cardio euh, à faire 18 burpees de suite puis euh, à répéter. On s'entend là. Okay? Fait que ça reste des priorités qu'on choisit. Ça peut même être de genre juste faire un yoga. N'importe quoi qui fait très dans ton horaire, mais bref, quelque chose qui est un choix pour toi de quand même te prioriser. Donc, à cette heure, c'est mon heure que je veux être prête. Je veux avoir terminé mon entraînement, je veux avoir préparé les sacs et je veux avoir fini la vaisselle qu'il y a à faire. Donc, vider le vaisselle qui est majoritairement ça ou remplir la vaisselle sale dans le lave-vaisselle. Parce que après ça, ça me donne un 45 minutes que je peux déjeuner, faire à déjeuner aux enfants s'ils si ne m'ont pas déjà demandé quelque chose devant leur bonhomme et ensuite de ça, on peut jouer ensemble, prendre le temps à se préparer et c'est pas roché. Donc, moi, je vous savais si tu me suis sur ces réseaux sociaux, j'ai fait mon journal de vie depuis genre 5 ans, hein, même si pas plus, puis j'ai commencé à prendre la décision de le faire plus tard dans la journée, une fois que euh, les enfants sont déjà à l'école et à la garderie, pour pouvoir réussir à faire mon entraînement, quand je décide d'en faire un, évidemment. Parce que si je fais mon entraînement, plus je prends le temps de mon journal de vie, en plus de tout le reste, je voyais que juste le petit 10 minutes que je prenais pour faire mon journal affectait ma routine le matin, dans le sens où est-ce que c'est un 10 minutes de moins que j'avais pour me préparer, pour faire le déjeuner, pour déjeuner, puis là, il fallait que je mange la route. Puis pour moi, c'est important que je mange assis à la table avec mes enfants le plus souvent possible, au lieu de manger à la course sur la route. Encore là, c'est tous des exercices de pleine conscience. Hein? Vous savez comment je suis là-dedans. Donc, pour moi, j'ai choisi cette pleine conscience-là de manger à la table, qui est meilleure pour ma santé et tout ça, au lieu de le courir et de genre euh, toujours manger à moitié euh, rapidité sur la route dans le trafic et euh, tout ça. Donc, j'ai plus de temps pour jouer avec eux, pour me préparer. Puis moi, perso, là, mes enfants, c'est rare que je joue avec eux le matin parce que c'est le meilleur moment qu'ils jouent entre <rire> heures ensemble. Fait que moi, je veux garder ce moment sacré là où est-ce que j'ai comme pas besoin autant de faire de discipline que j'ai pas besoin autant de, de faire d'intervention parce que le matin, on dirait, je sais pas si c'est vu qu'ils viennent de se réveiller, ils ont moins tendance à s'ostiner puis à, à, à se faire chier, on va le dire dans le même. Fait que c'est pour moi un moment genre plus sacré où est-ce que je fais souvent juste les observer pendant que euh, je fais autre chose comme leur déjeuner ou quoi que ce soit. Parce que moi, mes enfants... Autant qu'ils sont quand même capables de jouer super bien tout ça. Pour vrai, je me je, je suis vraiment contente de, de pouvoir avoir fait de la persévérance par rapport à ce niveau-là pour qu'ils qu puissent s'occuper et créer vraiment dans leur imagination par eux-mêmes. Ça reste qu'ils sont quand même toujours collés à moi. Fait ils sont toujours dans mon champ de vision. T'sais, ils ne joueront pas enfermés dans leur chambre. Il faut vraiment que... S'ils jouent dans leur chambre, c'est parce que la porte... Qu conjointe entre la, la salle de bain et leur chambre est ouverte, puis je suis en train de me préparer. Sinon, ils vont jouer dans le salon, dans la cuisine, super proche de moi. Donc, bref, pendant qu'ils qu s'amusent, ben moi, je suis quand même super proche, puis je peux intervenir avec eux, puis je peux euh, discuter en faisant ce qui a à être fait. Et évidemment, ben, quand j'ai le temps, je peux proposer un jeu de société. Euh, ça dépend vraiment. T'sais, ça dépend toujours comment qu ils, qu ils vont se préparer vite, qui <rire> qu s'habillent le matin. Ça reste des enfants, ça reste que c'est pas parfait chez moi non plus, ça reste que des fois, moi aussi, il faut que je fasse de la discipline puis que je continue à demander, OK, là, ça fait trois fois que je te demande de ta le go, 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 tu sais. Donc, bref, tout ça pour dire que euh, c'est ce qu la routine un petit peu du matin, puis euh, une fois que les enfants, moi, justement, le 30 minutes de télévision, ben c'est justement pour leur donner une liberté de temps. Sans rocher. Parce que le plus longtemps que mes enfants sont devant la télé, plus ça c'est une observation de chez mes enfants, c'est à toi de juger si tes enfants c'est comme ça, mais plus que mes enfants sont devant la télé, plus que c'est de la mer d'après. Parce qu'ils ne veulent pas débarquer, ils ne veulent pas décrocher, ils ne veulent plus jouer, ils veulent juste continuer à écouter les bonhommes. Donc pour moi, c'est important que c'est 30 minutes maximum par jour et c'est comme ça depuis vraiment longtemps parce que les fois que j'ai laissé aller un petit peu plus, ça tourne encore plus chaotique. Donc pour moi, c'est important qu'après ça, ils ont au moins un, un heure pour avoir le temps de manger, de jouer, si ce n'est pas déjà fait, de s'habiller. Puis moi, mes enfants me demandent encore personnellement un accompagnement pour plusieurs trucs. Alors, tant mieux si toi, tu peux avancer ailleurs pendant qu'ils s'habillent seuls complètement et qu'ils se font à déjeuner. Ça va dépendre encore là de l'enfant et des, des âges des, des enfants. Mais moi, par exemple, je leur choisis leurs vêtements le soir d'avant. Puis mon grand, le matin, j'ai juste à lui dire « OK, tiens, tes vêtements sont là, tu peux t'habiller ». Puis, je suis à côté de lui pour pouvoir l'accompagner au besoin. Et en même temps, j'habille mon plus jeune. Ensuite de ça, c'est le déjeuner en famille. Donc, on s'entraide, tout le monde dans la cuisine. On s'assoit ensemble le plus souvent possible, sauf si vraiment, ils ont super faim puis que je suis en train de faire mon entraînement. Bien, des fois, ils vont se prendre comme un fromage ou un yogourt. Ils vont, vont prendre ça sur le sofa en attendant. Mais sinon, on essaie de quand même s'asseoir à la table ensemble pour pouvoir choisir un déjeuner et manger. Pendant que je ramasse le tout avant de partir, donc après qu'on ait mangé, c'est encore là un temps de jeu libre pour eux. Donc, je les avise toujours combien de minutes qu'il reste avant de se préparer. Pour moi, là, la clé de me sauver de beaucoup de chaos avec les enfants, c'est d'aviser d'avance, d'informer qu'il te reste 10 minutes de jeu si tu as envie. Puis ça me permet, à part de ça, bien, de ranger toute la, la cuisine. Fait que quand je reviens le soir, je n'ai pas tout ça à faire. Et ensuite de ça, bien là, avec le temps froid qui est commencé... Je prépare les manteaux sur le plancher de la cuisine. Fait que les manteaux, les trucs, les bleus tout tout ce que l'enfant a besoin pour aller dehors. Et ensuite, ben, quand c'est le temps, je les avise. OK, maintenant, c'est l'heure de ranger. Pendant qu'ils rangent, je fais certain de mettre tous nos sacs dans la voiture. Et ensuite de ça, on commence à s'habiller. Évidemment, quand je m'en vais mener les sacs, je pars la voiture parce qu'il commence à faire froid. Fait que ça, ça permet qu'après ça, ben, on n'a pas besoin de tout prendre nos sacs, puis on n'a pas toutes les mains pleines, on est habillé, on sort. Fait Ensuite, de ça, on s'habille ensemble, puis euh, encore là, j'assiste selon leurs besoins et leurs moods du matin. Puis euh, de là, on sort tout le monde ensemble. Et non, ce n'est pas toujours parfait, mais majoritairement, pour vrai, c'est doux. Je me compte vraiment chanceuse d'avoir euh, une routine assez bien établie que les enfants sont rendus habitués de faire. Je pense que la clé avec les enfants, souvent, puis encore là, ça va dépendre de l'enfant, mais c'est d'avoir un, une similarité dans ce qui va se produire le matin. Quand les enfants sont rendus habitués que c'est comme ça que ça se passe, c'est certain que c'est plus facile pour eux de coopérer. Mais on s'entend que ça va dépendre quand même. <rire> ça dépend, que ça ne peut pas toujours être parfait. Parce que selon la nuit, selon les matins, selon toi, comment tu as plus de patience, comment tu réagis, ben ça va tout affecter. Donc, le matin, au moins, j'ai été quand même productive. J'ai pris du temps pour moi. Les enfants ont eu du temps pour respirer, pour jouer. Parce que pour moi, ben, plus de télé, comme que j'ai dit, implique plus de résistance et plus de crise. Puis certains matins, il vrai je jeudi non à la télé pour pouvoir les voir plus jouer. Puis ça, ça dépend de l'heure du sommeil. Si c'est proche des heures et demie, il n'y a pas de télé. <rire> Ils sont rendus habitués à ça. Évidemment, il y a de la résistance au début, mais je pense que comme n'importe quoi, il faut persévérer et tenir ses limites en tant que parent. Donc, une fois que toute cette routine-là du matin est faite, là, ben là c'est le temps du travail. Fait que n'importe qui <rire> va aller travailler si tu es entrepreneur ou non, tu vas aller travailler. Donc, Maintenant, si on, a, on apporte l'aspect entrepreneur, parce que bien, pour les autres, vous avez des tâches préétablies au travail un peu plus obligatoires dans le sens où est-ce que tu as ça à faire, tu as ça à faire, donc c'est plus rare la procrastination et c'est plus rare de ne pas avoir de journée efficace si tu fais ce que tu as à faire, tout simplement. Mais en tant qu'entrepreneur, <rire> c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adaptation de temps. Moi, je l'appelle le syndrome du temps. J'ai le temps en masse, alors je ne suis pas obligée de faire ça tout de suite. Ah, oh, je, je vais faire ça plus tard, j'ai en masse de temps. Fait que là, oh, je vais faire ça dans la maison, je vais ramasser. La, 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 la. Fait que là, tu veux avancer dans toutes les tâches parce que tu veux tellement que ta maison soit propre en revenant de travailler à la fin de ton travail, en revenant de la garderie, peu importe. Et ça fait en sorte que tu pars ta journée super tard de travailler et tu n'es pas productive comme que tu aimais, donc ta business, elle n'évolue pas nécessairement comme que tu voulais. Alors, Meilleur truc pour avoir une journée efficace sans négliger ton bien-être, tes tâches, tes réalités pour faire une belle alliance entre les deux, c'est premièrement crucial que tu établisses tes priorités de la journée business-wise en premier. Qu'est-ce qui est essentiel? Une, deux, trois tâches. Ensuite, autre tâche que tu aimerais faire, mais que si tu n'as pas le temps là, pour peu importe l'imprévu, il euh, faut tu ailles chercher les enfants, tu as un rendez-vous, euh, c'est la longueur des tâches, un, deux, trois ça a vraiment été super long finalement, peut-être tu ne te tapes pas sur la tête, mais au moins, tu as d'autres directions de où est-ce que tu veux t'en aller. Moi, j'utilise le Effect Planner. Puis ça, ça va être un autre épisode à venir pour parler de comment se fixer des objectifs efficacement sans justement t'étourdir. Donc, reste à l'affût pour ça si tu es intéressé. Puis ça peut être utile autant si tu n'es pas entrepreneur. Là, by the way, c'est ce planner-là. Mais une fois que tes priorités de la journée sont établies, tu peux, là, si tu veux, aller partir une brassée de lavage parce que ça ne te prend pas beaucoup de temps. Tu te dégourdis, puis après ça, let's go, on focus. Mais va pas commencer à scroller, à écouter les nouvelles, commencer à ramasser les jouets, à faire les lits à faire la vaisselle. Non. La réalité, c'est que tu es entrepreneur pour avoir une liberté de temps, mais tu dois quand même travailler. Sinon, tu n'auras pas de résultats comme que tu veux. Donc, une fois que la routine du matin est faite comme tout le monde, tu dois focuser le travail en premier. Et si tu es vraiment focus dans tes tâches, dans ton travail, la réalité, c'est qu'avant d'aller rechercher les enfants à l'école et à la garderie, tu risques peut-être d'avoir un 30-40 minutes à toi pour pouvoir justement faire des trucs ou prendre du temps pour toi. Si tu as besoin d'une routine encore là pour te centrer à commencer à travailler, c'est le temps avant de commencer à travailler. Essaie pas de, de tomber dans la réactivité tout de suite si pour toi, tu as besoin de te centrer. Là, ben après ça, si tu as pris du temps pour toi, ben, il est très juste à travailler à ton meilleur selon ton énergie du moment. Puis quand tu as terminé, ben, comme je viens de dire, c'est un choix de t'arrêter pour prendre du temps de repos pour faire des choses pour toi au lieu de juste produire. Ou encore, ben, des fois, c'est correct que ce soit ben, là, je veux remettre la maison propre, je vais faire du gros ménage pour pouvoir que ce soir, quand les enfants vont être couchés, je vais prendre du temps de détente pour moi. Il y a une balance à faire continuellement. Il y a toujours des ajustements. Ça va aller selon ton énergie, selon ton besoin. C'est important. Ça se peut aussi que des fois, ça t'arrive de faire comme « Ah, oh, je suis vraiment dans un mouvement positif de création d'entreprise, donc je vais continuer le plus longtemps que je suis capable avant d'aller chercher les enfants. » Donc là, tu n'as pas pris de temps pour toi puis tu n'as pas ramassé la maison avant d'aller les chercher puis c'est OK. C'est parfait. Tu as le droit d'ajuster. Mais tu ne dois pas continuer juste parce que tu as la mentalité de que tu n'es pas productive si tu as eu une heure de lousse, disons, entre le travail et la routine familiale. Bien, ça ne veut pas dire que tu n'es pas productive à cause que tu t'en vas prendre du temps pour toi. Là. Tes habitudes de vie saine sont possibles. C'est important au travers de ta journée d'arrêter pour manger, de boire de l'eau, de te dégourdir, de prendre des pauses comme n'importe quel travail pour aller chercher par exemple ta brosse de lavage que tu as partie le matin et la mettre dans sécheuse. C'est correct de ralentir, d'écouter deux, trois chansons juste pour, pour danser un petit peu, activer ton corps, sortir un petit peu de, de tes écrans d'ordinateur, de, de ton téléphone, selon ton, le type de ton entreprise évidemment de changer un petit peu l'énergie autour de toi. C'est important. Puis ça peut être toutes des petites pratiques comme ça que tu vas te, te pratiquer à faire qui fonctionnent pour toi. Donc, c'est important de le faire. Et là, si on retourne, exemple, si tu es un travailleur pour quelqu'un, donc pas entrepreneur, bien, as le choix aussi d'arriver à la maison et de décrocher. Tu as le choix de ralentir et de prendre du temps pour toi au lieu de juste produire des tâches. Tu as le droit de ralentir et de prendre un 15 minutes intentionnel avec les enfants pour pouvoir que ensuite tu aies le temps de faire ton souper sans crise, sans enfant qui te tire la, le pantalon parce qu'il y a besoin d'amour, parce que tu pas vu de la journée. C'est OK de ne pas tomber dans la réactivité aussitôt que tu arrives. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas productive. Justement, ça peut faire l'effet contraire et ça peut te donner plus de liberté d'être productive parce que le verre de l'enfant est rempli. Même chose si tu es, en, tu es un travailleur pour quelqu'un d'autre, sur ton heure de lunch. C'est possible de respirer pour prendre un moment intentionnel pour toi. Ça n'a pas besoin d'être une heure, ça n'a pas besoin d'être un entraînement au gym, ça n'a pas besoin d'aller marcher dehors. Juste de faire une intention dans ta tête de comment ta soirée, tu veux que ça se déroule. De faire en sorte que tu vides un petit peu ta charge mentale. De faire en sorte que tu prennes du temps pour toi. Ça peut être de lire un livre, ça peut être d'écouter un podcast rapide, mais il y a des choses que tu peux faire pour toi, malgré que tu travailles à l'extérieur. Tes journées efficaces, là, dans peu importe ta réalité, c'est déterminé par toi. C'est comme le succès. On a toute notre définition de productivité d'efficacité d'efficacité. Parfois, c'est possible que ce soit juste une pression que tu te mets de devoir produire comme quelqu'un d'autre, de vouloir avancer toujours plus vite dans ton entreprise, dans ta to-do list euh, pour avoir une promotion au travail. Mais n'oublie pas qu'un entrepreneur, une maman brûlée, sur un long terme, c'est vraiment nocif sur ta santé mentale, sur ton succès, sur tes relations, sur ton épanouissement. Donc, oui, il y a plein de façons d'être productif, comme je disais au début de l'épisode, mais ça revient toujours à tes priorités du moment. Merci d'avoir été là. J'espère que ça peut t'aider, te guider dans de la douceur au quotidien, tout en étant efficace dans tes journées, tout en enlevant cette pression-là constante qu'on a de production. Et j'espère vraiment que tu puisses prendre le temps de mettre tes priorités dans la semaine actuelle, dans la journée actuelle, pour pouvoir justement enlever cette pression-là constante de produire, 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 en oubliant justement de penser à toi, d'avoir une certaine discipline envers ton bien-être avant de juste produire ailleurs.